1: Bonjour. Hello. Hola. Marhaba Bikou. Sur le fil.
0: Le podcast d'actu de la FP.
1: Des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info.
2: Dans la nuit du 13 au 14 juin, des centaines de migrants entassés sur un chalutier ont fait naufrage au large de la Grèce. Entre 400 et 750 personnes se trouvaient à bord, selon l'ONU. Partie de Libye, le bateau devait rejoindre l'Italie. Une centaine de personnes ont été retrouvées mortes, 104 ont pu être sauvées, les autres sont toutes portées disparues. Selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, plus de 3000 personnes ont péri ou ont disparu en Méditerranée et dans le nord-ouest de l'Atlantique en 2022, une année record depuis 2017. Alors pourquoi ces tragédies aux portes de l'Europe et quelle est la responsabilité de l'UE Décryptage avec Camille Buonano. Sur le fil. Un jeune homme s'est mis à pleurer et a dit « J'ai besoin de ma mère. J'ai besoin de ma mère.
1: »
2: Ekaterini Tsata, de la Croix-Rouge grecque, était en première ligne pour accueillir les survivants du naufrage.
1: C'est très difficile, en tant
2: qu'infirmière de la Croix-Rouge et en tant que mère, d'écouter un jeune homme en détresse psychologique et en mauvaise santé appeler sa mère et pleurer « J'ai besoin de ma mère. » Sa voix résonne dans mes
1: oreilles.
2: L'Organisation internationale pour les migrations parle de l'une des tragédies les plus dévastatrices en Méditerranée en une décennie. Mais selon la chercheuse Alice Latouche, sociologue spécialisée dans les migrations, la montée de l'extrême droite en Europe ne facilite pas un débat
0: sain sur ce sujet. Il y a un élément qui est sûr à, certainement à prendre en compte, c'est bien évidemment le, le fait que les, les États européens sont assez mal à l'aise sur la question migratoire, notamment parce qu'il y a la montée de l'extrême droite dans une partie des pays européens. C'est difficile pour eux de prendre une position et, de, et potentiellement de la, de la défendre. Selon elle
2: et d'autres ONG, les gardes-côtes grecs, notamment, refoulent régulièrement les migrants en
0: dehors de l'espace Schengen, vers les eaux turques, libyennes ou tunisiennes. Ces pratiques-là, elles ne sont pas nouvelles. On sait qu'il y en a... On a des premiers rapports de ces, de ces pratiques-là en 2007, sur la mer. On a au moins depuis 2007. Sauf qu'elles vont se systématiser à partir de 2020. En fait, c'est la pratique qui va arriver quasiment systématiquement euh, dans les eaux grecques. Cette politique pousse les migrants à emprunter des itinéraires encore plus dangereux pour contourner les gardes-côtes. Et ils vont prendre une route qui est extrêmement dangereuse euh, parce que et qui ne fait aucun sens en fait géographiquement parce qu'en fait le but c'est d'éviter au maximum à la fois les gardes-côtes libyens et d'éviter les gardes-côtes grecques. De plus en plus de questions se posent quant
2: au rôle de l'agence de surveillance des côtes européennes. Au Pirée, le principal port de Grèce, une manifestation anti-frontex a été organisée le 18 juin, quatre jours après le naufrage
0: interviennent ici en soutien euh, aux gardes-côtes dans ce qu'on appelle les opérations de search and rescue, donc les opérations de sauvetage en, fait, en mer. Très clairement, le bateau, des, le bateau donc, qui a fait naufrage a été repéré euh, par Frontex, un avion qui survolait la zone. Donc ils étaient parfaitement au courant de cet événement-là. Les gardes-côtes grecs ont confirmé, mais assurent que le bateau avait refusé
2: toute aide, affirmant qu'il voulait atteindre l'Italie. L'ONU a réclamé une enquête. Concernant Frontex, Mathieu Tardis, spécialiste des politiques de migration européenne et des réfugiés et cofondateur de l'association Synergie Migration, tient à nuancer.
1: Il ne faut pas surévaluer le, le rôle de Frontex, hein. ça reste quand même de la compétence des États membres. Hein. Le, la question c'est enfin, quelle solidarité pour, euh, ou quel appui pour des, des États membres qui du fait de la géographie euh, se retrouvent avec beaucoup plus de frontières extérieures que euh, le Luxembourg par exemple. Mais avoir donné de plus en plus de, de pouvoir à Frontex, euh, veut dire aussi que Frontex sera de, est de plus en plus amené à être dans des situations euh, complexes dans lesquelles les droits fondamentaux des personnes, qu'elles soient migrantes ou pas, euh, peuvent être de plus en plus en, en cause. Donc là, il faut développer un peu aussi un système de responsabilisation, de responsabilité, des garde-fous, des recours euh, contentieux euh, contre Frontex, potentiellement.
2: Pour endiguer ce problème, certains États aident financièrement les pays de départ. Le 19 juin, Gérald Darmanin, ministre français de l'Intérieur, a annoncé un don de 26 millions d'euros à la Tunisie. D'autres pays européens misent sur cette compensation. Mais ce système n'est pas pérenne selon Mathieu Tardis.
1: Ça ne participe pas à mon sens à des, euh, des, des, euh, des solutions, Alors peut-être à court terme, à très court terme, il peut y avoir un effet, euh, mais c'est juste donner des moyens euh, financiers et euh, techniques pour euh, contrôler... Euh, et renforcer les contrôles aux frontières, mais ça résout pas la, la question de base.
2: Pour lui, résoudre ces situations va au-delà d'une question de financement.
1: Tant que l'on traitera toujours l'immigration ou l'émigration comme un, un phénomène extraordinaire, alors que c'est quelque chose de très banal, euh, je pense qu'on n'arrivera jamais à trouver des bonnes solutions. L'immigration, en plus en Europe, n'est pas euh, massive. Euh, et, et il y a à la fois une instrumentalisation de certains euh, et un déni de réalité des autres. Et, et ça, il faut quand même le dire à un moment aux opinions publiques.
2: Plus concrètement, le spécialiste propose de renforcer les programmes de réinstallation des réfugiés mis en place par le HCR. Ces programmes aident les personnes les plus vulnérables à s'installer dans des pays qui ont la capacité de les accueillir. Il décharge ainsi certains pays qui sont en première ligne, mais n'ont pas cette capacité d'accueil, comme la Libye. Mais les drames continuent de se produire. Le 21 juin, au moins 39 personnes sont mortes dans le naufrage d'une embarcation qui se dirigeait vers les îles Canaries selon l'ONG espagnole Caminando Fronteras. Sur le fil revient demain. Merci de nous avoir écoutés, je m'appelle Camille Buonanno. Ce sujet a été réalisé grâce à mon collègue sur le terrain, Will Vasilopoulos. Si vous avez aimé, N'oubliez pas de vous abonner et parlez-en tout de vous. A bientôt